0: Você está ouvindo Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Olá, ouvinte! Essa é mais uma edição aqui do Bela Tchau Podcast, completando aí já dois meses desse projeto. Eu sou Ademar, falo aqui de Brasília. Diga aí, Gibran.
1: Saudações para todo mundo que está ouvindo e acompanhando mais um episódio do nosso Belatial Podcast. E aí, Ademar, qual é a pauta que nós temos hoje?
0: Pois é, o Ministério Público, na verdade, o promotor Deltan Delenhol, pediu que Lula fosse para o regime semiaberto. Justamente Deltan, que foi o promotor público federal que acusou Lula, lá atrás do processo no qual hoje... Ele se encontra preso em função desse processo. O ex-presidente Lula, por já ter cumprido um sexto da pena, ele teria direito à progressão de pena, como qualquer pessoa que é condenada por um crime, que está presa por um crime. Já poderia ir para o Semiaberto, que é um regime em que o preso pode trabalhar de dia, mas tem que dormir na cadeia à noite. E, para surpresa, o próprio ex-presidente Lula se recusou a ir para o regime semiaberto, mostrando uma situação muito rara é, no sistema penal brasileiro, inclusive alguns juristas estão discutindo isso, que é quando um preso ele se recusa a usar um direito dele. Ele tem um direito, mas ele não quer usar. Aí há o questionamento se o direito é, é disponível ou não, ou seja, se o Lula tem o um direito a recusar ou não. É uma situação meio maluca, porque... O próprio Lula quer continuar preso, segundo carta que ele escreveu, porque ele quer sair de, de cabeça erguida da cadeia, de que ele não quer assumir culpa nenhuma e que, de certa forma, seria um meio de assumir culpa. Na verdade, a gente sabe, né, Gibran, que tem um grande cálculo político em cima disso e, a partir dessa dessa... Posição bem inusitada do ex-presidente Lula, que já está aí completando é, cerca de um ano e meio preso, a gente pode fazer uma avaliação, inclusive, é, um processo político em volta né, da, da figura que, quer queira, quer não, é a figura política mais importante do Brasil desde o fim da ditadura militar, para o bem ou para o mal, segundo alguns. E aí, Gibran, qual foi o cálculo político que o Lula fez ao se recusar ir para o regime semiaberto.
1: Demar, é, se nós formos analisar hoje a situação da, do cenário internacional, porque não dá para discutir Brasil e a situação do Lula sem analisar o cenário internacional. Existem dois grandes presos políticos no mundo. Hoje, um é o Lula, e o outro é o Assange. Então, Para mim, esses dois são os grandes dois presos políticos que existem no mundo. E se você perceber, todos os dois estão envolvidos com alguma trama, plano, é, que tem como pano de fundo a crise de hegemonia dos Estados Unidos. Então, essa é a é primeiro elemento que nós temos que destacar, senão você não vai entender por que que o Lula está preso e por que que tem essa luta e por que, que tem tanta gente que está é, na rua lutando pela liberdade do Lula. E, por outro lado, o Brasil está dividido porque tem uma parte da população, e não é pequena, que não consegue compreender é, o significado da prisão do Lula, inclusive parcelas da classe média e da classe trabalhadora. A burguesia né, é mais fácil da gente compreender porque é, eles querem o Lula preso. Agora, a classe média, a classe trabalhadora brasileira, não compreender que um processo de prisão política. E por que, que é prisão política? Depois, agora, que a gente viu as revelações do Intercept, está confirmado que tem irregularidades muito barra pesadas na, no processo que colocou o Lula encarcerado. É, nós vimos agora, recentemente, o, o, o ex-presidente Michel Temer, o Aloysio Nunes, que era ex-chanceler do presidente Temer, os dois reconhecendo que houve um golpe, e o Gilmar Mendes, que é ministro, ministro do STF, reconhecendo que o Lula necessita de um outro julgamento. Ninguém está dizendo que, é, que ele é inocente porque ele é, porque é o Lula. Mas se o julgamento dele é irregular, nada mais coerente com essa conclusão de que ele tem que estar em liberdade porque se você não compreender esse processo e não concluir que Lula tem que estar em liberdade nesse momento a justiça vai cometer e vai continuar cometendo mais injustiças por aí principalmente com quem não tem dinheiro para pagar um advogado quem está encarcerado de forma injusta quem é é, faz parte da, da, do povo brasileiro sofrido e que também tem problemas com a justiça e que se for incriminado de forma né, é, ilegal, injusta, exagerada, vai ter sempre o exemplo do Lula e não compreender que a justiça pode absorver esse, esse modus operandi por conta da prisão do Lula, é ingenuidade, é não saber o que está acontecendo no país, é não entender a luta política que está colocada na América Latina, em especial no Brasil.
0: É importante uma coisa que tu falou, como mundialmente o poder judiciário está sendo usado para promover perseguição política. Né? Você estava falando do jornalista Julian Assange, que é, corre o risco, ele está preso no Reino Unido, na Inglaterra, e corre o risco de ser extraditado nos Estados Unidos. Né? O motivo real, qual é? Ele revelou segredos é, de documentos norte-americanos, e com isso ele teria ferido algumas leis de, de segurança dos Estados Unidos. Mas o que motivou a prisão dele inicialmente no Reino Unido... Foi uma acusação de agressão sexual na Suécia. Essa acusação é, é, é muito inconsistente. É uma acusação da qual o Julian, ele com certeza, vai ser absolvido dela. Então, é como se diz: agir e armaram a casinha. Né? Se você olhar a, 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 os elementos da acusação em cima do, do, do Julian Assange, é, é ridículo. Agora, como ele já está preso por um crime na Inglaterra, ele pode, a partir daí, ser extraditado para os Estados Unidos para responder aos crimes de segurança nacional, que esses podem, é, inclusive, levar o Julian à, à prisão perpétua nos Estados Unidos. Então, o Poder Judiciário ele, ele tem um meio de você pegar uma ou outra informação nebulosa para te perseguir politicamente, isso é muito usado contra militante político. O caso do Lula, a gente, se a gente recuperar a história, ele está preso porque ele é supostamente, ele teria recebido um triplex, né, um, um apartamento de três andares no Guarujá, porque uh, uh, ele teria recebido esse triplex de propina da OAS e teria algumas provas de que o Lula seria o dono desse triplex, o que não é verdade, há provas e há indícios de que o Lula tentou comprar o triplex, o triplex ele custou, ele teria o preço de 3 milhões e 600 mil reais é um dinheiro que é compatível com a renda do Lula então é muito difícil um político é, se corromper para comprar algo que ele já pode comprar com o próprio dinheiro dele Geralmente os políticos se corrompem para comprar, é, para ter um padrão de vida muito maior do que o salário dele permite. E o próprio Sérgio Moro, ele reconheceu na sentença que não há um vínculo direto entre a suposta propina e a compra do triplex, porque a única prova é uma delação do empreiteiro do OAS que delatou para é, ter benefício na pena dele. Agora, além da delação, não há nenhuma prova. E não há nenhuma prova de que o Lula seja dono do triplex. Ele nunca usufruiu desse triplex. Então, não há prova de que o Lula seja dono, apenas de que ele tentou comprar algo que ele podia com o salário dele, e não há vínculo entre o triplex e a propina. Ou seja, é um processo totalmente furado. Você pega aí o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Levaneri, que inclusive foi quem entregou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do Fernando Collor, em 92. Figuras do direito como Celso Antônio Bandeira de Melo. Quem já estudou para concurso público sabe esse nome. Celso Antônio Bandeira de Melo, um dos principais criminalistas do país. Dalmo Dalari, outra pessoa que quem já estudou direito conhece. E, inclusive inimigos do Lula... Como o jornalista Reinaldo Azevedo, que sempre foi o adversário político do Lula, é, reconhecem que o processo do triplex é completamente irregular. Então, primeira coisa que a gente tem que entender: a prisão do Lula é uma prisão é, política, não é uma prisão por algum crime que ele cometeu. A gente percebe isso por essas irregularidades, pelo fato das várias decisões terem sido dentro do calendário político, como você falou. É, a velocidade foi muito grande dessa decisão, foi para o Lula não se candidatar em 2018. E a seletividade, você pega o Michel Temer com tanta prova, gravação de voz do Michel Temer em, em, em negociações irregulares, ele está aí solto. Não, o próprio Bolsonaro, o cara emprega um monte de miliciano no gabinete do, do, do filho dele, dele da família Bolsonaro. O Sérgio Moro é, faz vista grossa para isso. Inclusive, hoje mesmo, o Sérgio Moro falou que não há problema nenhum na acusação de Caixa 2 do Bolsonaro. Tem um escândalo aí do atual ministro do Turismo, que teria desviado é, é, dinheiro das candidaturas femininas do PSL para a campanha, inclusive, do Bolsonaro, que configura Caixa 2. O Sérgio Moro é alguém com dois pesos e, e duas medidas, né? E isso prova a, 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 a vaza jato, né? a, a, as gravações das conversas do, do Sérgio Moro, é, mostrando, entre outras coisas, que o Deltan Delanhal, né, o promotor que acusou Lula, estava interessado em fazer palestras, montando uma empresa no nome dele para ganhar 400 mil por ano. É, Deltan ganhou dinheiro fazendo palestra com um banqueiro, que é um setor, né, os banqueiros... É um setor da economia diretamente ligado no projeto anti-Lula, no projeto anti-PT, que, que, que deu, entre outras coisas, na aprovação da reforma da Previdência. Enfim, é. combinando o juiz, combinando de, de, com o Ministério Público, de trocar um procurador. É tanta sujeira que mostra um, um tipo de perseguição que a gente da esquerda, Gibran, às vezes não coloca tanto, que é perseguição judiciária, né? que é a perseguição do, do, do poder judiciário. A gente, às vezes, acha que vai vir um militar do DOPS pegar a gente, pôr a gente no pau de arara e não sei o que Não! Muitas vezes, o que vai fazer com que você seja perseguido é um negocinho lá, uma vírgulazinha errada que você, que você pôs no imposto de renda. É uma burocracia, alguma coisa que pode dar margem para o juiz interpretar alguma, alguma coisa de que você pode ter cometido um crime, e aí o direito criminal é mais rigoroso com você do que se você não fosse é, é, militante de esquerda. Essa é perseguição judiciária, e como você falou, se isso acontece com Lula, pode acontecer com qual, qualquer um de nós. Essa perseguição judiciária pode acontecer com qualquer sindicato, que faça greve, com qualquer trabalhador que proteste contra mais condições de trabalho com qualquer um que critique o presidente da república que é um presidente da república que já demonstrou que quer mandar o, a esquerda a ponta da praia que era um centro de tortura da ditadura então o, o julgamento do Lula, ele é político e esse julgamento político abre o precedente para perseguição judiciária e essa perseguição judiciária pode atacar os movimentos sociais e as organizações de esquerda quem não entende isso, tá apontando uma arma pra própria cabeça, né, Gibran? Isso é uma coisa que tem que ser... É, é, é... A gente tem que entender a gravidade da situação, né?
1: Não, é grave. Eu queria tocar em três elementos. O primeiro, Ademar. essa semana passada, o Bolsonaro fez uma live e ele diz textualmente... Ele, ele não está ele não fazendo governo que vai atacar, vai atacar direitos democráticos, mas em relação à esquerda, isso sim isso sim é verdade, ele quer diminuir os direitos democráticos da esquerda ele, ele, ele falou isso é algo assim, absolutamente absurdo você sabe por que isso é absurdo? porque o juiz que encarcerou Lula hoje é ministro da justiça de um sujeito que profere uma frase dessa e o cara não fala nada, o cara não dá uma declaração. Se ele fosse um juiz comprometido com os direitos democráticos, ele no mínimo teria de pedir demissão do governo. Se o Bolsonaro não se retratasse, porque direitos democráticos é para quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de, quem é de uma religião, quem é de outra, quem é de um partido, quem é de. Seja lá qual é o, o campo político, social, religioso qual é a comunidade, qual é a região, direitos democráticos. É a
0: mesma coisa que você dizer eu defendo a liberdade religiosa desde que você seja católico.
1: Exatamente. Então, assim, esse para mim é o primeiro elemento que você pode já ter condição de, de entender o que, é que significa o Sérgio Moro. Tá? Agora, é, o, que que o, é, o outro elemento importante, o que, que o STF vai fazer? O STF tem reservas democráticas entre os ministros para corrigir isso? Porque se isso não for corrigir... Eu, na verdade, acho que o regime democrático no Brasil está passando por um grande teste. E ele está sendo reprovado. Agora, se o STF corrigir, libertar o Lula e mandar fazer tudo de novo, você começa a achar... Eu vou começar a achar que a gente ainda tem reservas democráticas. Mas o CES, se o STF não fizer isso... Significa que nós estamos diante de uma mudança importante no, 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 na construção do, do, de todo o processo do arcabouço jurídico e legislativo brasileiro que se desenvolveu a partir da, da, da redemocratização depois da Constituição de 88. Tudo isso está tá ruindo. Né? Eu acho que foi progressiva a decisão do STF de... A, a, a dizer que tem que anular as decisões né, da Lava Jato que teve irregularidades. Agora, quais são os processos? É isso que está em jogo agora. Né? Isso aí, que a Lava Jato já apresenta irregularidades e o STF já tem maioria, uma maioria importante, interessante, de 7 a 4, para anular as decisões da Lava Jato por conta das denúncias da Intercept, agora... Quais são os processos que serão anulados? Essa é a pergunta. O que, é que o STF vai fazer? E se o STF mandar anular o processo do Lula e colocar ele em liberdade? O que, é que as forças armadas vão fazer? Vai respeitar a decisão do STF? Então, tudo isso são elementos que nós temos que estar, todos nós temos que estar atentos porque serão os próximos desdobramentos da política brasileira. Agora, para o fim, tem um, um último elemento, que é o seguinte, existe ainda na esquerda é, gente que, que acha que no Brasil não teve um golpe, que o judiciário é, pode até ter é, cometido algumas irregularidades, exageros, que o Sérgio Moro não é santo, mas que o Lula tem que estar tá preso mesmo. É, existe gente na esquerda que ainda acha isso. E não consegue entender o tamanho do problema que é a gente perder essa batalha em relação à bandeira de luta Lula livre. Confundir isso com apoiar o PT, o programa do PT, fazer um balanço positivo dos governos do PT, confundir isso com apoiar o Lula incondicionalmente, é uma burrice assim, elevada à quinta potência. Porque uma coisa é você lutar por direitos democráticos, outra coisa é você fazer balanço de um governo, de um partido, de um, de um presidente, de governo. São coisas distintas, muito distintas. Porque se você, não, se você abrir mão de defender os direitos democráticos do Lula, você está abrindo mão de defender os direitos democráticos de
0: qualquer outro. É, Ninguém sabe quem vai ser o próximo a sofrer perseguição judiciária. Você falou uma parte muito importante do debate. Defender que o Lula esteja livre não é dar aval para tudo que o Lula fez, não é ser fã incondicional do, do Lula. Bom, sou militante político, você também, né, Gibran, há um bom tempo. E boa parte da nossa militância foi contra o governo Lula. Quando, quando a gente era do movimento estudantil, a gente mobilizava os estudantes. É, contra a política educacional do, do, do Lula do, Na época o ministro era o Cristóvão Buarque E na época que o Lula tinha altíssima popularidade, inclusive né? Bem antes até do escândalo do Mensalão, na verdade o, Lógico que eu não me arrependo de ter feito oposição ao Lula é, Se me perguntar se eu ponho a mão no fogo pelo Lula Eu não ponho a mão no fogo pelo Lula e se me perguntar se o Lula é inocente, eu digo, bom, um julgamento justo vai definir se o Lula é culpado ou inocente. Hoje, não dá pra saber se o Lula é culpado ou inocente porque não teve o julgamento. Um dos grandes inimigos do Lula, que é o jornalista Reinaldo Azevedo, reconhece isso. Como em qualquer sistema jurídico civilizado, se o cara não é nem culpado nem inocente, ele é inocente. Lula tem que ser inocentado desse julgamento feito pelo Sérgio Moro para talvez, quem sabe, ter um outro julgamento justo. Então é, 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 é importante né, ter feito oposição ao Lula durante muito tempo, né, Gibran? Nos dá autoridade moral para dizer nós a gente não está endossando tudo que o Lula fez. Lula é, é importante dizer também com a, toda a história, né, de, do por que, que a classe dominante, por um tempo, era a favor do Lula e depois passou a ser contra? Não, o Lula, ele já... Durante o governo Lula, os bancos ganharam dinheiro, o agronegócio ganhou dinheiro. Mas você teve a crise econômica e, para manter os lucros, a classe dominante precisa retirar direitos da classe trabalhadora. O PT, por um momento, até se dispôs a isso. Só que depois dos grandes atos de 2013... O PT não quis mais é, 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 promover certas retiradas de direitos. Ou seja, o mesmo PT que foi interessante para a classe dominante por um momento passou a ser um obstáculo para que a classe dominante retire direitos dos trabalhadores e mantenha sua taxa de lucros. A classe dominante preferiu tirar o PT do poder. Claro que você teve alguns erros de comunicação durante o governo Dilma, é, você teve as mobilizações né, de uma parte reacionária da classe média mas a história é essa o Lula ele, ele era interessante por a burguesia e hoje não é mais então não é a questão de santificar ou demonizar o Lula mas de entender que hoje a, a prisão do Lula serve a classe dominante para por exemplo promover a reforma da previdência promover uma segunda reforma trabalhista que o Bolsonaro quer fazer então uma coisa não está desligada à outra a luta contra a reforma da Previdência, contra o futuras né? Que é essa mudança aí nas universidades, que na prática é a privatização. Falamos bem do isso no podcast passado. E esse projeto todo tá ligado à prisão do Lula. Porque o Lula, estando na cadeia, o Lula não sendo uma voz da oposição, porque hoje ele está na oposição a esse projeto, é, facilita a aprovação dessa retirada de direitos. Então a gente tem que ter sangue frio, né, Gibran? A gente tem que avaliar as coisas é, é, sem é, é, uma visão, às vezes, infantil, de achar que o cara é, é do bem, é do mal. O Lula ainda vai ser julgado pela história, mas hoje por hoje a saída do Lula da cadeia seria algo que iria favorecer a classe trabalhadora. Voltando e já indo para a conclusão, por que o Lula quer continuar preso? Tecnicamente falando, o Lula quer continuar preso. A gente tem que falar o tempo todo de perseguição judicial, né? E o Lula sabe que se ele for sair da, da, da cadeia, em primeiro lugar, vai gerar uma comoção enorme por parte daqueles que querem que o Lula fique preso. E é uma boa parte da população. Isso pode, inclusive, ser usado pela mídia, ser usado pela militância bolsonarista para se mobilizar. Hoje a militância a favor do Bolsonaro está fraca e a saída do Lula da cadeia poderia mobilizar esse pessoal. Então é um cálculo político muito bem feito que o Lula está fazendo. Além disso, o Lula teria talvez que usar a tornozeleira, o que iria gerar uma humilhação pública do Lula. E, logicamente, se o Lula sai da cadeia, ele não vai ficar calado, ele vai gravar vídeo, ele vai participar de debates. E, e essa participação política do Lula poderia ser motivo para que ele voltasse para a cadeia. Ele iria sair da cadeia, passar uma humilhação pública com a tornozeleira... Talvez gerar mobilização dos bolsonaristas e a, a, o Poder Judiciário, de alguma forma, poderia arrumar um jeito de fazer o Lula voltar para cadeia, porque o Poder Judiciário, uma parte, está fechado com a Lava Jato, que está fechada com os interesses políticos da classe dominante, e outra parte do Poder Judiciário não está exatamente fechado com esses interesses, mas está amordaçada. né? O, o general Vilas Boas já ameaçou diretamente o Supremo Tribunal Federal se o Supremo soltasse o Lula. Então, uma, uma parte do Judiciário está comprometido com os interesses políticos que hoje puseram o bolsonarismo no poder, e outra parte está amordaçada e está com medo. Então, o cálculo político do Lula não sair da cadeia é um cálculo político bastante inteligente, se você for pensar, né, Gibran? O que, que você avalia disso?
1: Bom, Demar, primeira coisa, antes de, de a gente entrar nessa discussão que você propõe aí sobre o que o Lula... Como o Lula está jogando esse, esse xadrez de dentro da cadeia, é importante aqui a gente dizer que no dia 13 de outubro agora... Na Avenida Paulista vai ter uma grande manifestação convocada pela Frente Brasil Popular, como também a Frente Povo Sem Medo. É, Justiça para Lula é o nome dessa manifestação. É uma manifestação que está sendo convocada, principalmente depois das, das revelações da Intercept, das decisões do STF... É, da decisão do STF sobre a anulação de decisões da Lava Jato por conta de irregularidade e também por conta dessa manobra que você é, acabou de, de destacar, que é os procuradores da Lava Jato e o Ministério Público fazer a, a solicitação da progressão de pena do Lula. É, é uma é uma manobra que eles estão fazendo para distensionar a situação do STF, é, no sentido de tirar a bomba de dentro do STF, ter que decidir a favor do Lula. Né? Porque se ele ganha o um Semiaberto e aceita o Semiaberto, o STF não precisa decidir isso agora ou não precisa decidir nada a favor do Lula ou inclusive absorver a própria decisão da, da Lava Jato de estabelecer o semiaberto para o Lula. É, só que, como, como os procuradores da Lava Jato jogaram essa carta, o Lula jogou outra carta. Né? Ele não aceitou, ele não aceita o semiaberto, cria um impasse jurídico, nós não sabemos como isso vai ser resolvido. E ele não aceita por quê? Porque ele aposta agora, ele viu a possibilidade que no STF é possível a decisão da anulação e a liberdade de Lula. A liberdade por quê? Não porque ele ganhou um semiaberto, porque ele progrediu de pena, mas porque o processo e a sua condenação está irregular, porém, porém será anulada e muito provavelmente ele terá que ter um outro julgamento. Se ele tem que ter um outro julgamento, então ele precisa e ele tem o direito né, de é, esperar em liberdade. Mas é isso, Ademar. Eu eu queria aqui, para finalizar, é, mandar um, uma saudação aí para todo mundo que está ouvindo e dizer que é importante se engajar, ainda que você tenha críticas ao governo do PT, e é bom que tenha, porque foi um governo que cometeu erros importantes, que facilitaram, inclusive, a própria prisão do Lula. É, mas se não há provas, se o julgamento é irregular, se, se é reconhecido que é irregular não só pelo Supremo, mas por personalidades do meio jurídico que são respeitadas, então não nos resta outra posição política a não ser exigir que Lula esteja livre imediatamente. Então eu fico aqui com, com essa reflexão e, e deixo um abraço aí para todo mundo.
0: É isso aí, é bom lembrar, né, uma última informação, que a Operação Lava Jato não é mais a unanimidade que era até 2, 3 anos atrás. Mais de 90% da população chegou a apoiar a Lava Jato. Na última pesquisa do Instituto Data Popular, entre a população de classe C, classe média, média, baixa, é, 51% avalia a Lava Jato como ótima ou boa, para 42% dos entrevistados... A Lava Jato, ela cerceou direito de defesa. Então, a Lava Jato hoje, ela divide opiniões. Então, dá para fazer. É importante essa mobilização. E é isso. Também é importante, né, Gibran, divulgar aí o podcast, o Bela Tchau Podcast. É importante apoiar aí a mídia alternativa, a mídia de resistência. Até a próxima edição. E abraço aí aos nossos ouvintes. Valeu!
1: É isso aí, todo mundo que ouviu, faça o favor de compartilhar, porque aqui é um trabalho que a gente faz, militante, voluntário, que ninguém está pagando nada por isso, mas pode nos ajudar divulgando o nosso podcast. Um abraço, Ademar! Você ouviu Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na
0: rede. Até a próxima!